0: Nesse episódio a gente vai falar sobre sonhos, um pouquinho mais. Acrescentar mais uma camada aqui de ideia no hum. assunto. Já tem outros áudios aqui falando, né? Então, eu vou talvez eu já tenha até citado isso que me inspirou para vir falar. Mas eu vou passar pelo mesmo caminho por uma outra via. É, primeiro de tudo, eu quero te perguntar. Você já sonhou... Com um gato, um gato preto, você já sonhou com uma casa, será que você já sonhou com um homem desconhecido, ou com um policial, com um ladrão, tem vários símbolos né, que, que podem, símbolos arquétipos, enfim, figuras Objetos, lugares que surgem nos nossos sonhos diariamente Porque, né? se você não sabe, todos sonhamos Até aqueles que dizem que não sonham Todos sonhamos e diariamente a gente tem até mais de um sonho por noite E tem essas figuras e esses símbolos e tudo isso que aparece E é muito engraçado como a gente banaliza as coisas, né? o que me inspirou a vir aqui falar sobre esse assunto, sobre significado, interpretação ou como a gente chama ampliação de sonhos, é exatamente o famoso, o clássico, ir procurar o significado no Google. Então, eu trouxe esse tema, na verdade, porque eu acabei de sair de olhar né, um grupo que eu faço parte de um curso que fiz. É, em que as pessoas jogam seus sonhos lá Para outros virem e dar pitaco Isso até é um pouco mais aceitável Do que o procurar no Google Porque Já vou falar sobre a questão do, do grupo Mas quando a gente busca Um, um significado Uma simbologia o um significado de um símbolo Assim, genérico A gente até pode encontrar uma resposta genérica que vai de alguma forma passar pela temática daquilo que veio do nosso inconsciente. Mas a questão é, cada sonho é único e exclusivo daquele sonhador, daquela pessoa. É uma mensagem milimetricamente forjada por aquele inconsciente pessoal para falar sobre alguma coisa que está acontecendo internamente com aquela pessoa que ela não está enxergando, que está inconsciente. Então, está vindo do inconsciente, aquela imagem emerge do inconsciente e se a gente acorda lembrando do sonho, é porque aqueles, aquela imagem precisa ser lembrada e vista e analisada. Não jogando no Google, né? Sonhei com gato preto vou jogar no Google ver o que significa, né. E quando eu falo que a gente banaliza é porque hoje em dia, é, pelo menos na minha bolha, é uma galera que trabalha com significados, com simbologia, então tem, na, no, na minha bolha tem muitas pessoas que se dedicam a isso, que veem valor nisso. Mas de modo geral, na nossa sociedade, na configuração da nossa sociedade, tudo que é interno é desvalorizado. Tudo que existe para servir ao mundo tem uma função produtiva no mundo externo, principalmente se for gerar lucro para alguém. Isso tem valor, isso é importante, isso merece atenção. Qualquer outra coisa, não, melhor deixar para lá, isso é besteira, né? ficava olhando o sonho, pra que Isso não quer dizer nada. É só uma vaca voando, né? Quem, quem nunca <risos> viu essa ideia de, de sonhos loucos? Todo sonho tem um significado. E a grande questão é... Por que será que aquilo veio de algum lugar que a gente não conhece? que é um, O inconsciente é isso, né? É o desconhecido. Não dá pra ser explicado. Então, por que isso surge? Há de ter um motivo... O nosso corpo, a gente biologicamente foi construído ao longo né, dos, das eras, a gente existe para funcionar. Então, tudo em nós tá mais ou menos. Claro que está num processo evolutivo, algumas coisas vão perdendo é, função, outras vão surgindo, mas enfim, basicamente, né, de modo geral, tudo que tem no nosso corpo existe por ter uma função por ter uma razão, tem algo para aquilo se dar daquele jeito. E a gente tem um órgão, que é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo, que é o nosso cérebro, que é o responsável por trazer essas informações, não é ele quem produz os sonhos, as memórias e tudo mais, mas ele é responsável por ser o intermediário. Ele faz nessa, as pontes que trazem essas informações para a gente, é a engrenagem. Então, por que cargas d'água, o, o órgão que mais gasta energia, que mais demanda, que foi que é o nosso grande diferencial das outras espécies, daqui da Terra pelo menos, né? <risos> porque esse órgão seria algo que gera, que pelo menos funciona para produzir, para contribuir para a produção, melhor dizendo, de imagens, de fantasias, de memória, é, já parou para pensar, inclusive essa frase é muito simbólica aqui, já parou para pensar e a gente tem a capacidade de parar para pensar, de parar para refletir, conectar ideias, visualizar coisas, criar imagens, fantasiar, se eu começo a te contar uma história você começa a produzir aquela imagem, gera sonhos, tem que ter um motivo para a gente ter essa função no nosso cérebro, ou através do cérebro, né? Então, na antiguidade, os sonhos eles eram orientadores. Existiam os oráculos, um deles, né, o o, o Asclépio, ele não era feito com as como por exemplo o oráculo de Delfos, que era através das pitoníses, eram mulheres que tinham lá uma questão, elas Digamos que eram envenenadas com uma fumaça tóxica e aí isso causava alucinação, alteração da consciência, né? E elas traziam as mensagens por conta dessa alteração de consciência. No oráculo de Asclepio, era diferente. A própria pessoa que ia buscar a ajuda, ela trazia a mensagem, porque tinha todo um processo que a pessoa fazia quando chegava lá. O sonho, digamos que era o quase final não é exatamente o final mas é quase o final depois de toda a limpeza e tudo mais a pessoa passava a noite lá ela ia dormir para ver se o inconsciente trazia ah, o desfecho daquela situação daquela questão então o sonho funcionava lá como o mensageiro da cura ou não né dependendo aí do caso da pessoa então tinha uma importância absurda para os indígenas para os povos originários não só daqui, mas de todos os lugares, o sonho, ele é o orientador da tribo, daquela comunidade. É, quando a pessoa, o sonho nas tribos, ele nunca é individual. E aí eu estou aqui generalizando, eu não tenho certeza de que é algo é, absolutamente 100% de todas as, as comunidades indígenas de todo mundo, mas até onde eu sei, é isso, a informação é essa, é que a pessoa, o sonho não é individual, ele não é daquela pessoa, ele é da comunidade. Então, se uma pessoa tinha um sonho muito importante, muito impactante, ou o próprio xamã, que era aquele que é aquele que está em contato com a própria espiritualidade, ele é a ponte, ele é o médium, né? É, essa pessoa vinha e contava para todos e todos ouviam atentamente e buscavam entender o significado e buscam né, até hoje. É, agora, recentemente, quando houveram essa, houve essa catástrofe com os Yanomami, é, recente, né uma das coisas que começou a, a ser dita sobre eles é que eles estavam realmente, por sofrer, tanto, eles estavam chegando a, é, numa certa incapacidade de sonhar. E isso era, é assim, catastrófico para esse povo. Tamanha a importância do sonho. Então, eu sempre, né, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu paro para refletir, uso a minha capacidade, paro para refletir de... Há de ter algo importante aí, não é possível... Porque algumas pessoas ainda acreditam né, que esses povos, os antepassados, né, os originários ou os próprios, as pessoas mais antigas, aquilo que é mais antigo tem menos valor, é menos importante e é mais primitivo, quando na verdade é um, é um pensamento redondamente equivocado, tem uma sabedoria absurda. Eles... A gente não precisa nem ir muito longe, né? É só pensar nas construções que tem aí até hoje. A tecnologia e a sabedoria aplicada ali. Então, eu não preciso nem falar muito. E por mais que pareça que eu tô desviando do assunto, é só para reforçar o valor do sonho. Que a gente banaliza tanto. Então, a gente pensa assim... é Uma mensagem, uma imagem... Porque nós somos seres visuais, nós somos seres que desde as cavernas né, a gente desenha nas paredes. Então, a gente vive pela imagem, vive pelo símbolo. Então, essas imagens que vêm do inconsciente, pro-consciente, através dos sonhos que a gente acorda lembrando. Eles são, como eu disse, forjados por algo, por uma consciência superior, por, por algo que traz informação. Que traz mensagem. Tá, é, eu pego essa mensagem e joga no Google. Eu tô pegando, é, é como se eu estivesse pegando um item raro, precioso, uma joia única e exclusiva forjada em um, lo um lugar longínquo da terra e jogando no meio do mato. Pra... porque eu não vejo valor naquilo. É, é quase um ultraje fazer isso. É claro que, se você não, não sabe absolutamente nada, não conhece nada de, de simbologia, não sabe por onde começar e precisa, você normalmente, né, quando a gente faz isso, a gente sente. A gente, eu tô falando aqui, eu não faço não, tá? Já parei de fazer isso há muito tempo. Eu tinha lá na minha adolescência um livrinho de significar de sonhos, mas eu não fazia ideia de nada disso que eu sei hoje. É... Mas quando a gente faz isso, normalmente é, alguma coisa tem de importante nesse sonho, eu acordei e nossa, tô impactada até agora com aquilo que eu sonhei, então preciso entender o que, que isso significa, aí eu vou e faço o que? Jogo no Google. Então, aqui primeiro de tudo, meu grande pedido é não faça isso, pelo menos... Evita esse primeiro passo Se você quer muito saber o significado Mesmo que você, o ideal é você buscar ajuda De alguém que tenha A capacidade e o conhecimento Para te ajudar A ampliar aquela imagem Mas se você não, não tem essa Possibilidade ou não quer Fazer isso, infelizmente né? Nesse caso você não queira é Pelo menos não faz isso De cara, fica com aquela imagem Vai sentindo Vai tentando trazer impressões, vê se aquilo vai te contando mais alguma coisa, agora consciente, agora acordada, é, não sei, se pergunta, que será sabe como se você estivesse conversando com alguém, o que será que isso quer dizer? E vê se vem alguma resposta, vê se brota na sua mente assim, uma palavra, é, deixa passar um, um tempo, vê se alguma outra coisa acontece no seu dia... Que pode ser uma grande sincronicidade que se soma à imagem desse sonho. Porque quando a gente joga, busca né, essa informação no Google e vem aquelas. É, um parágrafo de poucas palavras né, tra, é, traduzindo o significado, a gente internaliza aquilo, fala, ah, é isso. E aí a gente, o nosso cérebro, como eu acabei de dizer, ele não gasta energia à toa. Se ele é o órgão que mais demanda energia, ele não vai gastar à toa. Se ele gasta produzindo imagens ou é, pensando sobre essas imagens, é porque tem uma importância muito grande aí. Ele não vai gastar energia à toa. Então, ele vai. a gente dá aquela emburrecida, né? Não à toa. Hoje está tudo muito fácil. Então, é assim: eu li ali, sonhar com um gato preto significa isso? Não vou mais pensar. O meu cérebro não vai mais gastar energia com aquilo. E aí cai no esquecimento. E aí, uma mensagem se perdeu. Para sempre, entre aspas, porque com certeza se for é, pro seu bem necessário, e extremamente necessário pro seu momento, aquilo vai voltar de outra forma. É aí que a gente sempre fala, né? É, sobre a tríade, os sonhos, sincronicidades e sintomas, às vezes quando você não dá a devida atenção ao inconsciente, quando ele te traz sincronicidade, quando ele te mostra as imagens oníricas, as imagens dos sonhos, ele começa a te trazer sintomas, porque é um pouquinho mais difícil a gente não enxergar, não dar bola para aquilo que caiu no nosso corpo, para aquilo que normalmente... Vai ser sempre, mas normalmente começa a atrapalhar a vida porque dói aqui, dói ali. Acontece isso, tropeço aqui. As, os atravessamentos da vida, né? A gente sofre um acidente, acontece um grande prejuízo, é, enfim, uma, um acesso de algo, né? um rompante, e enfim, aquilo começa a não ter como ser ignorado. Então, o inconsciente, ele vai ser criativo e ele vai trazer, de alguma forma, ele vai dar um jeito de te mostrar aquela mensagem que você ignorou. Então, a grande dica é, não ignore as mensagens do inconsciente se elas vêm através de sonhos. Por mais é, angustiante que seja o pesadelo, ainda é melhor que um sintoma, vai por mim. Mas, a grande dica também é isso, né? Busque essa essa tradução, essa ampliação. Eu vou sempre usar esse termo, porque é o melhor termo. Mas a gente muito, muito ouve por aí, né? Falando de interpretação, de sonho, tradução e tudo mais. Então, a dica de ouro é... Não ignore essas mensagens. E eu já ia encerrando e lembrei que... Eu acabei não falando, né? É, quando eu falo que é mais ou menos problemático fazer isso de... jogar pra qualquer um, né? Por exemplo, no grupo... de chegar lá e jogar um sonho e ver alguém... esperar alguém vir dar pitaco... é muito bom, é sempre muito interessante... quando você faz isso com pessoas que têm um mínimo de conhecimento... mas... é porque... existe uma coisa que eu volta e meia falo... falei esses dias gravando um vídeo... talvez eu já tenha falado aqui em mais de um episódio sobre o espaço terapêutico como vaso alquímico. É um espaço hermético, ele, ele é um, um lugar sagrado, precisa ser. Porque a cura só pode acontecer nesse lugar que é sagrado. Então, se eu pego um sonho, que via de regra, sonhos são mensagens de cura para algo que está no nosso inconsciente e precisa ser integrado à consciência. Por isso que a gente lembra. Então se eu pego isso que é tão sagrado e jogo num lugar, numa conversa de bar, sabe? Aquela coisa de e aí, o que vocês acham? Por mais que seja, possa ser muito rico, o olhar de cada um que sempre vai ser é, muito diferente, como falei né, no, no início do, do áudio passado, que tudo que eu trago aqui sou eu, porque é a minha forma de enxergar a vida através dos meus conhecimentos e a minha concatenação de informação. Então, cada um vai ter uma forma diferente de, de enxergar uma mesma imagem, um mesmo símbolo. Isso é muito rico, isso pode ser muito rico. Mas, quando você faz isso na mesa do bar, quando você faz isso num grupo em que não é um espaço que foi criado, né? Se eu chegar aí, vamos fazer um grupo de estudos, vamos fazer aqui um grupo de... uma terapia em grupo, algo assim que é um espaço de fato criado para aquilo, eu estou banalizando. E aí a gente volta para a mesma questão que eu falei lá no início. A gente banaliza tudo. Isso é banalizar também. Então isso tira um pouco da sacralidade da coisa. E aí tira um pouco da energia de cura. Então por mais que seja... possa ser interessante, a dica também é sempre fazer isso no lugar que é indicado para tal com alguém que você confie, com alguém que tenha a capacidade, mesmo que seja um único olhar, uma única pessoa, fazer isso através daquela pessoa, daquele daquele olhar e não de uma mesa de bar, porque na mesa de bar a gente faz outras coisas. Na no espaço terapêutico é o lugar da cura acontecer, das curas emocionais, mentais e tudo mais, né? Então, cada coisa no seu lugar, para que tudo fique seguro e preservado o máximo possível. É, acho que esse áudio é só uma tentativa de resgatar um pouco dessa consciência da importância do... Né, como para os povos originários, o quanto o sonho é um instrumento sagrado para aquela comunidade e aí se torna para cada indivíduo né acaba sendo então acho que é só uma forma de relembrar a mim a você que está ouvindo se é que tem alguém ouvindo é a importância disso para que a gente não perca de vista e abra espaço para cada cada dia a mais a gente acessar essas mensagens dar espaço para o inconsciente se manifestar através dos nossos sonhos para que a gente receba essas informações e a gente se torne o nosso próprio oráculo. Essa que é a mágica disso tudo. É você ser o seu melhor, único, melhor e maior oráculo. Para que você seja guiada por essa bússola interior, que é a sua alma, que é a sua fonte. Como eu falei alguns áudios atrás, né? o conceito de self, de si mesmo, que eu chamo às vezes de fonte para que essa fonte te guie, para que a, a sua parte divina te oriente, te direcione e você só vire o barco naquela direção sem criar resistência, você só siga a rota tra traçada e trilhada por, esse, por essa fonte. A vida tende a ser mais fluida quando a gente se permite fazer esse movimento, porque está levando a gente por um lugar de propósito. Então, isso por si só já é de extrema importância, né? Então, é isso. Não pesquise o significado dos seus sonhos no Google. Por favor, não faça isso com você. Um beijo. Até o próximo episódio.